0: Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 21 Worte, die begleiten Stefanie Patzelt ist Bestatterin und Trauerrednerin und ich selber habe mal in einer Kirche Gedichte vorgelesen und ich weiß, wie schwierig das ist in einer Kirche oder in einer Kapelle etwas vorzutragen, weil man mit dem Hall zu kämpfen hat. Stephanie, ich kenne dich noch aus der Zeit, bevor du Bestatterin wurdest und ich finde sehr bemerkenswert, wie positiv du über deine Arbeit redest. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass du den Zuschauern auch etwas über deine Arbeit
1: als Trauerrednerin und auch als Bestatterin erzählen wirst. Ich freue mich auch sehr, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast.
0: Dann kommt ich auch gleich schon mit meiner
1: ersten Frage. Sag mal, Stephanie, wie kamst du dazu, Bestatterin zu werden? Ich saß zu Hause bei mir in der Küche. Ich hatte drei verschiedene Jobs, war selbstständig und die sind alle flirten gegangen, tatsächlich. Einer nach dem anderen und dann war klar, irgendwie, ich brauche jetzt Arbeit. Und ich habe gegoogelt im Internet, was es eben so gibt, und dann habe ich dieses Bestattungsinstitut gefunden, die ja eine Mitarbeiterin gesucht haben ähm, und habe mich beworben. Halten denn alle Bestatter auch Trauerreden oder sind das jetzt zwei verschiedene Berufe? Bestatter und Trauerredner sind zwei verschiedene Berufe. Die Trauernden kommen ja ins Institut. Ähm, sprechen über ihr Anliegen und suchen dann entweder einen weltlichen Trauerredner, also jemand, der keiner Religion zugehört. Und wir als Bestatter organisieren dann Trauerredner oder Pfarrer, je nachdem. Und du warst,
0: habe ich das richtig verstanden, zuerst Bestatterin und, ähm, und bist dann auch Trauerrednerin geworden. Wieso oder wann hast du dich
1: denn dafür entschieden, auch Trauerreden zu halten? Ich habe in dem Bestattungsinstitut angefangen zu arbeiten und ähm, dann war ich natürlich ständig auf Trauerfeiern. Ich habe dann gemerkt, ich, ich dachte dann einfach, das kann ich auch und ich will das auch machen und ich will es anders machen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich nicht ähm, hier Vollzeit in dem Institut gearbeitet habe, hatte ich zeitlich natürlich auch die Möglichkeit, so Und dann habe ich das einfach auch meinen Freunden erzählt, bis dann aus dem Freundeskreis zum ersten Mal die Anfrage kam, kannst du die Trauerrede halten? Und dann dachte ich, gut, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und was macht denn deiner Meinung nach eine gute Trauerrednerin oder einen guten Trauerredner aus? Das sind ganz verschiedene Sachen. Also auf jeden Fall denke ich, ist für uns alle, für jede Trauerrednerin und für jeden Trauerredner wichtig, ähm, laut sprechen zu können, äh, deutlich zu sprechen, auf keinen Fall die Namen verwechseln oder so und ähm, die ja die Informationen, die einem zugetragen werden, zu zu einer ja zu einem Lebenslauf irgendwie zusammenzufassen, zu einer guten Geschichte, sage ich mal. Oder zumindest äh, zu der Geschichte, zu der Lebensgeschichte des Menschen. Und welchen Sinn hat denn deiner
0: Meinung nach eine Rede bei einer Trauerfeier?
1: Also ich Denk jetzt mal an, an meine erste Trauerrede, da, vielleicht lässt sich das dadurch ganz gut beschreiben. Da ist jemand gestorben, der äh, einen unheimlich großen Bekanntenkreis hatte und äh, eine Bar geführt hat. Dann ha bin ich in diese Bar gefahren und saß dann da irgendwie mit zehn Freunden zusammen. Und jeder hat sowas erzählt. Die haben zusammen getrunken, haben sich zusammen erinnert ähm, und ich habe irgendwie diese Informationen einfach gesammelt. Und die Trauerrede an sich als Ritual ist schön, gemeinsam, denke ich mal, Abschied zu nehmen und wirklich das letzte Mal so etwas Materielles äh, noch, ja, sich davon zu verabschieden. Also auch von dem Körperlichen. Mit dem Materiellen meinte ich die Urne oder den Sarg, jemanden zu Grabe zu tragen und damit irgendwie einen Abschluss zu finden.
0: Wie bereitest du denn deine Reden vor? Also du hast gerade gesagt, du bist auch mal in die Bar gefahren. Also was ist dir da
1: wichtig? Die, also entweder man telefoniert, aber ein persönliches Gespräch ist natürlich viel schöner. Mir ist wichtig, eine Rede mit einem Bild anzufangen, mit einem Gedicht zu beginnen damit die Aufmerksamkeit gleich da ist oder damit auch das Gedicht ähm, so ein, ein Gefühl von, von dem Tod einfach auch äh, widerspiegelt oder dass es natürlich ist zu sterben, so wie die Blätter von den Bäumen fallen.
0: Okay, und wie, ähm, wie triffst du denn die Verabredungen mit den Trauernden? Also wie bekommst du denn deine Informationen
1: ich telefoniere mit denen oder wir treffen uns und dann sind das eben manchmal mehrere Personen, Freunde, Freundinnen, äh, Verwandte. Ja, oder neulich habe ich auch einen Fax bekommen und habe dann direkt auch wortwörtlich ähm, die, diese Informationen, das war die ältere Schwester, äh, das da habe ich direkt auch so vorgelesen und habe auch der Trauergemeinde gesagt, dass ich das jetzt wortwörtlich, das habe ich da damit so reingewurschtelt in die mhm. Rede. Und ähm, kriegst du denn nicht manchmal auch verschiedene Informationen?
0: Also wie filterst du das denn dann raus hinterher?
1: Ja, also bei es kann vorkommen, dass es so einen Zwist in der Familie gibt und ähm, wenn, wenn es verschiedene Informationen sein sollten, dann halte ich mich an die Person, mit der ich zuerst gesprochen habe. Die Person, die mich beauftragt, sage ich mal. Und wenn dann jemand Drittes kommt und mir etwas anderes erzählt, dann versuche ich das äh, entweder zu klären oder wegzulassen. Und wie lange dauern deine Reden? Eine Trauerrede oder eine Trauerfeier dauert in der Regel äh, 30 Minuten und äh, manchmal ist sie auch länger, aber jetzt gehen wir mal von diesen 30 Minuten aus, da wird dann Musik mitgespielt, das ist unterschiedlich lang, die Rede an sich, denke ich mal, ist so zwischen 15 bis 20 Minuten, 25 Minuten sowas. Und ähm wie baust du die auf? Also welche hast du eine bestimmte Struktur? Also ich fange ganz gerne mit einem Gedicht an oder mit einem Bild eben zum, zum Thema Tod oder dem Leben oder dem Sonnenschein, je nachdem. Und ähm, Oder manchmal greife ich auch ähm, den Trauertext von der Karte auf wie zum Beispiel, ähm, was man auch so in den Zeitungen liest. Ne? Ein gutes Herz hat aufgehört zu schlagen. Ich lasse dann irgendwie diesen Text, nehme ich dann da auch mit rein. Und ähm, ich habe es ganz gern am Ende, einen äh, irischen Segensspruch äh, vorzulesen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Teil für mich persönlich auf jeden Fall. Und hast du eine bestimmte Wortwahl? Ähm, das ist bei diesen irischen Segenssprüchen, die sind immer in der Wir-Form gesprochen und ich finde es wichtig, über letztendlich, äh, also über die Liebe zu sprechen, über die Liebe, ähm, die dieser Mensch, ja, die man sich gegenseitig gegeben hat und äh, dafür auch nochmal zu danken und in dem Moment, ähm, bin ich, spiele ich sowieso keine Rolle. Also, ich bin das Sprachrohr der Familie oder, oder dieser Trauergemeinde, die da äh, in, in einer Wir wünschen dir alles Gute auf deinem Weg Abschied nimmt. Ja, spannend. Sag mal, wie, ähm,
0: woran merkst du denn, dass sich die Trauernden äh, bei dir gut aufgehoben haben? oder aufgehoben gefühlt haben vielleicht
1: eher also oft ist es so dass direkt auf dem direkt auf dem Weg ähm, sage ich mal jetzt von der Kapelle zur Grabstelle ähm, kommt schon kommt ein Feedback dann dann kriege ich schon irgendwie ein Zwinkern oder ein nettes Mensch das war ne so man spricht nicht allzu viel und das brauchen wir dann ja auch noch gar nicht in dem Moment und ich, ich persönlich, mein Feedback ist auch, wenn viel geweint wird, wo ich denke, das ist schön, das freut mich, denn ich finde, an der Stelle ist das auch ein guter Moment, einfach mal laufen zu lassen. Wenn man weinen will, dann raus damit.
0: ja Und, und, und wann weißt du für dich, dass eine Rede gut war?
1: Das ist eine sehr schwierige und umfangreiche Frage, aber, ähm, wahrscheinlich, ja, ich denke mal so, du spürst ja bei so einer Feier, ob sie, ob es rund war quasi, ähm, wie dir die Leute zugehört haben und, ähm, letztendlich auch gemeinsam, dieses gemeinsame aus der Kapelle rausgehen, da, da spüre ich in dem Moment, ob es für mich gut war oder nicht. Oder ob, ja, also ja, schwierig mhm. zu beantworten.
0: Mhm.
1: Ja, sorry. <lacht> <lacht> so, ähm, sprichst du denn in deinen Reden das Thema Trauer an? das Thema Trauer ist äh, natürlich ein großes Thema, aber doch auch sehr unterschiedlich, das hängt ganz davon ab, sage ich mal, wie die Hinterbliebenen trauern. Wenn sie ja, also wenn wenn ein älterer Mensch jetzt erlöst wurde, dann ist die Trauer, dann hat die Trauerphase vorher schon angefangen, dann muss man das nicht nochmal mehr groß betonen, das weiß man dann schon und manchmal ist es ein wichtiges Thema, wenn wenn jüngere Menschen dabei sind, weil wir haben nicht mehr dieses Trauerjahr, was es früher gab, was wirklich wichtig ist und wir leben in so einer Zeit, in der man irgendwie meint, ah, ich muss sie gleich ja Krönchen auf, aufstehen, ne? Krönchen aufsetzen, weitermachen, wie immer, äh, bloß nicht irgendwie anhalten und äh, in sich gehen, das ist ja wirklich ein bisschen schwierig bei uns, warum auch immer das so ist. Ähm, also ist die Trauer unterschiedlich Thema in der Rede, aber ein wichtiges Thema. Ähm was für eine Rolle spielt Musik? Also beeinflusst das die Stimmung? Hat die Musik ist auch immer ein wichtiges Thema, immer sehr schön. Also meist haben die Angehörigen schon genaue Vorstellungen und ähm, das, da bastel ich die Rede drumherum. Wie gehst du denn mit deinen eigenen Emotionen um? Ich hatte, ich hatte gerade so einen ganz besonderen emotionalen Moment und zwar habe ich eine, einen Verstorbenen begleitet ins Krematorium. Man kann in den Krematorien in Berlin Abschied nehmen. Da sind, da gibt es Trauerhallen. Ich war also in der kleinen Trauerhalle ähm, am Sarg. Der Sarg war verschlossen. Die Schwester des Verstorbenen konnte nicht kommen. Äh, das war eine Französin, die in Südfrankreich lebt sie. Die wollte erst mit ihrem Mann kommen, aber das der Leichnam war, wir hätten keine Abschiednahme mehr am offenen Sarg haben können so dann habe ich die beiden gebeten und habe gesagt schickt mir eure texte was wollt ihr ihm noch mitgeben ich ich mache eine zeremonie für euch und äh, dann haben sie mir beide was aufgeschrieben und äh, haben eben auch noch den wunsch geäußert äh, das Vaterunser vorzulesen so und dann stand ich da habe den Text abgelesen, den den hatte ich mir ja vorher auch schon angeguckt, und dann hat es mich gepackt. Plötzlich musste ich weinen, mir sind die Tränen äh, gelaufen, ich habe dann einfach nicht weitergesprochen, bin stehen geblieben, habe mich da am Pult festgehalten. Und ähm, so, das war da war ich über mich, also da war ich wirklich baff, weil ich war alleine, also es war niemand da, wir waren zu zweit quasi und ähm, das, da war ich nicht drauf vorbereitet. und ähm, Aber ich denke auch, ich meine, selbst wenn da jemand gesessen wäre, hätte ich wahrscheinlich irgendwie die Emotionalität, die, die da sowieso mitschwingt, ähm, irgendwie wahrscheinlich nur sichtbar gemacht oder transportiert. Ich habe diese Geschichte da auf meinem Handy mitgefilmt und das möchten die noch sehen, das haben sie noch nicht gesehen. Und ich dachte dann auch, ja mein Gott, dann sind dir da mal kurz die Tränen gekommen und du hast gestockt und nicht weitergesprochen. Stört das? Eigentlich ja nicht. Also jedenfalls nicht nach meinem Empfinden. Die Trauergäste,
0: die sind ja in einem hochemotionalen Zustand. Also äh, beeinflusst das deine Rede? Und, und wenn ja, wie gehst du denn selber damit um?
1: Äh, die, die Emotionalität der Trauergäste ist auch unterschiedlich. Und ähm, ich kenne die meisten ja nicht. Also ich spreche mit einer Person, mit zwei Personen und dann sind da vielleicht 50, vielleicht 20, vielleicht 100 da bin ich, da stehe ich außen vor, da, da bin ich äh, distanziert. Ähm, deswegen pass, ge, passiert es so nicht häufig. Ich habe es nur einmal erlebt äh, auf dem Weg von der Kapelle zur Grabstelle am Sarg, dass die Töchter, dass eine Frau gestorben hat, vier Töchter hinterlassen, die haben äh, wild, also wirklich ganz laut Mama gerufen und haben sich so geschüttelt, es war auch eine andere Nationalität, die trauern einfach auch anders, wir sind verhalten, die lassen alles raus, ja, und äh, ich hatte da noch einen Text zu lesen und äh, hatte den hatte den Zettel in der Hand, ich habe mich an diesen Zettel geklammert, weil ich auch gemerkt habe, so, uh, jetzt, jetzt steigt es, ja, gleich, gleich muss ich, richtig heulen. Dann habe ich mich an diesen Zettel geklammert und habe gleichzeitig irgendwie geguckt, wie drehe ich mich jetzt hier gleich am besten weg? Wie komme ich hier raus, ohne dass mich diese ganzen Menschen heulend sehen? Also das ist geht ja natürlich nicht. Oder ich möchte es nicht. Und äh, gibt es auch heitere Momente in deinen Trauerreden? Es gibt heitere Momente, ähm, wenn die Angehörigen eben erzählen, was äh, der oder die Verstorbene so alles Lustiges, Schräges unternommen hat. Ähm, das lasse ich auf jeden Fall mit einfließen. Ja, und zum Abschluss da
0: habe ich jetzt noch eine ganz persönliche Frage, obwohl eigentlich ist bei dem Beruf eigentlich ist alles persönlich. Ähm, hat dich dein
1: Beruf persönlich verändert? Das ist eine schwierige Frage. Ich, also sie hat mich einerseits so verändert, dass ich den ganzen Tag, also eben dadurch, dass ich auch als Bestatterin arbeite, mit dem Thema zu tun habe, da kann man... Pff, da kann man nicht ständig drüber reden auch. Also wenn ich abends auf eine Party gehe, dann ist dann ist ja das Thema da. Ja, was machst du beruflich? So, na, Das ist, das empfinde ich als ein bisschen problematisch. Vielleicht muss ich mir da einfach was anderes ausdenken oder das weglassen oder so. Das ist eine, eine Sache, die ich wirklich spüre. Und das andere ist, dass ich, dass es eine ganz positive Veränderung ist, weil ich eigentlich so eine bestimmte Ernsthaftigkeit ähm, mich als ernsthafter Mensch so beschreiben würde. Und ähm, ich das da erlebe, ähm, ich ich kann da, ich kann das irgendwie ausleben. Das ist ganz schwer zu fassen. Nur wenn ich jetzt so mit älteren Menschen zu tun habe, dann ja, vielleicht hat es mit dem Alter nichts zu tun. Weiß ich jetzt auch gerade nicht Ich genauer.
0: Okay. Okay, Mensch, Stefanie, super vielen Dank. Danke für deine Offenheit und danke für deine für deine, deinen spannenden Bericht.
1: Also danke. und Ja, ich danke dir auch. Das war sehr schön auch für mich und ganz interessant, überhaupt diese Fragen gestellt zu bekommen. Das, da habe ich nochmal richtig nachgedacht über den Beruf und die Emotionen und äh, so die Zusammenhänge. Das, das hat mir sehr gut getan. Vielen Dank und oh danke Mensch. fürs Zuhören. Ja. ja, danke schön. Danke. Tschüss, tschüss Stefanie. Tschüss.
0: Wenn Ihnen mein Podcast gefallen hat und er für Sie hilfreich war, dann freue ich mich über ein Feedback bei iTunes und ich freue mich auch über eine Bewertung mit fünf Sternen. Danke. Und ich möchte auch an dieser Stelle auf meinen Hörerservice hinweisen. Für meinen Hörerservice könnte sich auf meiner Homepage unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit OE eintragen. Ja, das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihre Birgit Schürmann